0: Zaglądamy na stronę Estrady Poznańskiej. Ile tu treści? 250 odcinków autorskich podcastów. To 10 tysięcy minut nagrań. Dziś słucha ich ponad 50 tysięcy osób. Są jeszcze sesje na żywo, kolejne muzyczne duety, teledyski i darmowe e-booki. A także 14 słuchowisk, w tym Adaś Kluska i przygody Henia Humbaka. Za darmo. Estrada Poznań.pl. Dobra strona kultury.
1: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie nasze słuchaczki i naszych słuchaczy. Dzisiaj realizujemy odcinek bardzo specjalny, jak zresztą (laughs) zawsze, Bo dzisiaj rozmawiamy o kinie zaangażowanym, jak już wiecie, klikając w odtworzenie najnowszego odcinka. A robimy to, ponieważ mamy niezwykłą przyjemność być osobami zaproszonymi przez festiwal Millennium Dogs Against Gravity do tego, by opowiedzieć, co według nas jest ciekawego na tym festiwalu, jakie filmy my byśmy wybrały i o których warto powiedzieć na łamach naszego podcastu. Tak. Oczywiście nie wyczerpiemy tematu jak zawsze, opowiemy asekuracyjnie, bo filmów jest bardzo dużo, jest w Poznaniu samym będzie aż 15 sekcji, uh-huh. w których obejrzymy kilkanaście, kilkaset filmów, uh-huh. więc my opowiemy dzisiaj o pięciu, wspomnimy jeszcze o kilku, uh-huh. więc generalnie możecie liczyć na to, że będzie chaotycznie, będzie po naszemu.
0: No ale wiecie, jakby jak jest tak przebogaty prze program, rzeczywiście jak widzicie na stronę mdag.pl tak. Milenium Gravity.pl w skrócie, no to, no to zobaczycie, że ten program po prostu jest, jest przebogaty. Prze, prze po prostu jest na każdy temat w zasadzie. Ka- każdy znajdzie coś moim zdaniem, co trafi w jego zainteresowania, no nie. Wiadomo, że jest to kino zaangażowane, tak jak już za- zapowiedziałyśmy w tytule, więc możecie się spodziewać bardzo wielu tematów trudnych, no bo no bo po to się też robi moim zdaniem dokumenty żeby nagłośnić pewne sprawy, które wymagają nagłośnienia. Pewnie, że fajnie by było mieć tylko pozytywny feed na swoim wallu i w swoich social mediach, ale i fajnie by było mieć media, które pokazują tylko dobre wiadomości no ale niestety tak nie jest Tak to nie działa. Tak to nie działa i, i trzeba po prostu z pewnymi sprawami się zmierzyć. Mi się wydaje, że ten festiwal jest dobrym sposobem na to, żeby z trudnymi tematami się zmierzyć bo dostajemy dawkę dobrze przy przygotowanych filmów, zresearchowanych, przygotowanych przez ludzi, którzy poświęcili temu, by te filmy stworzyć dużo czasu, dokonali reportażów, wywiadów, byli na miejscu, rozmawiali, wybrali bohaterów, rozmawiali z nimi i starają się stworzyć historie, które czegoś nas uczą, coś nam pokazują.
1: Warto powiedzieć, że festiwal odbywa się na początku września, od 3 września, dokładnie w kilku miastach w Polsce. Praktyczne info teraz będzie. Praktyczne info. My mamy te przyjemności że po raz drugi będzie w Poznaniu, w naszym ukochanym kinie Muza się odbywał ten festiwal i bardzo Was serdecznie zapraszamy. Sprawdźcie sobie na stronie ogólnej festiwalu, w jakich miastach on się odbywa, bo jest też na pewno i Bydgoszcz i jest Warszawa, uh-huh. więc naprawdę jest kilka takich miejsc w Polsce, w których ten festiwal będzie, ale ważna jest taka jeszcze sprawa, że jedną z dobrych rzeczy, która się w pandemii wydarzyła jest to, że <t- super <t- festiwale, takie jak właśnie Millennium Dogs, Games Gravity, odbywają się też hybrydowo, po raz uh-huh. drugi. A to oznacza, że też we wrześniu część filmów będzie można obejrzeć sobie online, więc te osoby, które nie mają w swoim, swoim, mieście, swoim mieście tego festiwalu, to będą mogły sobie później obejrzeć te filmy festiwalowe Zaciszą online, w zaciszu domu. własnego domu, na komputerze na brzuchu, <grym> jak ja to lubię na przykład robić. Albo na rzutniku na albo ścianie. na, na ścianie, jak ktoś ma takie fajne rzeczy. I co? No i my chyba przejdziemy już do... Jeszcze każdeś praktycznych info Myślę, że warto wspomnieć o tym, że jak jednak się jest tym szczęśliwcem
0: i mieszkańcem miasta, w którym festiwal się odbywa, to jest też bardzo dużo wydarzeń towarzyszących. A, to jest bardzo
1: ważne. No. To jest bardzo ważne, bo oprócz tego, że wyglądają można, bardzo ciekawie, można sobie pogadać w końcu o filmach mm-hmm. są spotkania z twórcami, czy też czasami bohaterami, czy bohaterkami filmu, są też jakieś warsztaty, więc mm-hmm. zobaczcie też dział z wydarzeniami towarzyszącymi. I, Ale jest i... bardzo
0: dużo właśnie takich okazji, tak jak mówisz, do pogadania o filmach, tak. nie tylko w kuluarach, tylko Bo jest o w wiel...
1: filmach się będzie chciało pogadać. Tak, i właśnie
0: jest wiele wydarzeń typu debata, dyskusja. E, najczęściej prowadzą te debaty, dyskusje osoby merytorycznie do tego przygotowane najczęściej eksperci w danych dziedzinach. Zapraszają też do tej dyskusji gości i publiczność oczywiście, bo to też jest miejsce do tego, żeby publiczność zadawała pytania i dzieliła się swoimi wrażeniami. No i my na pewno polecimy
1: jedno z tych wydarzeń, co nie, w Poznaniu. Wydarzenie Otwierające to jest debata, której tytuł brzmi Kiedy poczucie niemocy zmienia się w działanie debata o współczesnym aktywizmie młodych ludzi. I to jest wydarzenie, które się odbędzie 5 piątek 3 września w kinie Muza. Odbędzie się po filmie Jestem Greta, uh-huh. który prezentuje jedną z najsłowniejszych i jedną z najmłodszych aktywistek współczesnych, która od trzy uh-huh. lata temu zmieniła właściwie oblicze aktywizmu. Uh-huh. Ale temu jakby uzupełnieniem na pewno też będzie film, dokument, który znajdziecie w programie festiwalu i to jest film 7 sierpnia. Mhm. Również o, o wydarzeniach zeszłego roku w Polsce i represjami, które spotkały aktywistów i aktywistki. Tak. No i gościmi, i gośniami tego spotkania poznańskiego będą osoby związane z młodzieżowym strajkiem klimatycznym czy kampanią przeciwko homofobii, a poprowadzi spotkanie Maja Staśko, więc na pewno będzie bardzo ciekawie. Jakby z mojego doświadczenia festiwalowego, uczestnictwa tamto, no jest wiele filmów, po których czasami nie chce się gadać, Mhm. Bo po prostu musisz sobie coś przetrawić, przetrawić ale też warto nie? sobie po prostu czasami usiąść, posłuchać, bo to też wiele układa w głowie mhm. i uzupełniać też niektóre wątki, które cię mniej lub bardziej poruszyły albo które zrodziły w tobie mhm. jakieś tam znaki zapytania czy nawet wykrzykniki. Więc Jaka. te spotkania w czasie festiwalu to jest też no taki fajny aspekt, że po prostu nie tylko siedzisz i oglądasz, ale też możesz się wymienić tym, co co właśnie opowiedzieć sobie, co właśnie się zobaczyło.
0: No właśnie i też jakoś spróbować właśnie się z tym oswoić i tak jakby przytrawić za pomocą właśnie wspólnej rozmowy. Tak. No my też tak zrobiłyśmy, w sumie siadając do filmów i do oglądania, że jeden film postanowiłyśmy sobie obejrzeć razem. Tak. I to był właśnie film o
1: aktywistkach. To był właśnie film o aktywistkach, no bo stwierdziłyśmy, że będzie to idealny film dla nas. Film nosi tytuł i dokument, który bardzo Wam polecamy Waszej uh-huh. uwadze w programie festiwalu Drogi Dzieci Przyszłości. Uh-huh. No i to jest pokrótce w dwóch, trzech zdaniach, uh-huh. żeby po Wam zarysować, o czym to jest film. Uh-huh. To jest film, który portretuje działania aktywistyczne młodych osób, głównie chyba no kobiet właściwie, uh-huh. Uh-huh. które żyją w takich rejonach świata, że ten aktywizm jest na nich niejako wymuszany w takim sensie, że po prostu nie pozostawia im jakby dużego wyboru, bo mogą albo wziąć sprawy w swoje ręce i starać się coś z tym zrobić, albo po prostu stwierdzić, że jakby popaść w pewnego typu marazm i powiedzieć, że nic się już nie da z tym zrobić i one oczywiście wybierają to pierwsze wyjście i działają bardzo dzielnie na froncie po prostu, bo dwie z nich rzeczywiście działają na froncie. A jedna z nich, bohaterka z Ugandy, uh-huh. która jest też przedstawicielką młodzieżowego strajku klimatycznego, uh-huh. mierzy się po prostu z konsekwencjami kryzysu klimatycznego tak. w takim no, bardzo dojmujący sposób po prostu w miejscu, w którym mieszka. Uh-huh. No i to po prostu nie pozostawia jej nic innego jak tylko nieść nie tylko świadomość tego co się dzieje i że uh-huh. żyjemy z tymi konsekwencjami to nie są tylko mrzonki. Uh-huh. Ale ona też po prostu, jak sama mówi, przekuwa to mówienie o tym w działanie i do tego wszystkich namawia. I właśnie jedna z takich najbardziej poruszających scen w w dokumencie to jest właśnie taka, kiedy ona mówi, że ona ma dosyć mówienia, jak to ona wspaniale działa, jak wszyscy ją podziwiają, że łączy, pochodząc z z takiego miejsca na świecie, które jest opatrzone wieloma stereotypami, że tam przecież nic nigdzie nie ma i tylko po prostu, wiecie, to ona jeszcze łączy studia z z pracą aktywistyczną. Tak. I ona mówi, że super, fajnie, że mnie podziwiacie, ale zróbcie coś, żeby tak. ja mo- żebyśmy właśnie takie osoby jak ja działające miały mhm. poczucie, że ta praca ma sens. No, no właśnie,
0: no bo oprócz tego, że jeździ na odczyty i opowiada o tym, jak rzeczywiście jej kraj zmienił się razem ze zmianą klimatyczną, no to bierze też po prostu zakasuje rękawy i bierze sprawy w swoje ręce i dosłownie po prostu wyławia plastik z rzeki. No tak, nie? Sprząta, po prostu. Robi. Po prostu po prostu robi, nie tylko gada, ale i robi, więc mówi po prostu, zresztą tak jak Greta dosyć gadania, po prostu weźmy się do roboty, no nie? Natomiast dwie pozostałe bohaterki, jedna z Chile, druga z Hongkongu, no tak jak powiedziałaś, po prostu są na froncie, no nie? Protest, na no, który idą w kasku, w goglach, bo po prostu muszą się bronić przed brutalnymi represjami też ze strony po prostu służb porządkowych, no Tak, nie? no
1: i Chcą mieć wpływ na to, w jakim miejscu będą żyły, tak. jak będzie wyglądało ich, ich życie po prostu. Tak, nie? Bo I życie tych las... drogich dzieci przyszłości. Tak, te drogie dzieci przyszłości walczą o to lepsze jutro, jak... Jakiekolwiek patetycznie to brzmi, no tak jest. To prostu. tak po prostu jest. No. I ten dokument świetnie to pokazuje. Nie jest to oczywiście łatwa lektura uh-huh. filmowa, uh-huh. ale wydaje mi się, że, żeby, że jakby trzeba ten film obejrzeć, chociażby dlatego, żeby po prostu docenić pracę tych osób uh-huh. i też tych osób, które decydują się na realizację takich uh-huh. dokumentów. Bo mamy też uh-huh. dokument 7 sierpnia. Uh-huh. Które też jakby portretuje bardzo ważne wydarzenia w Polsce, w Polsce. W Polsce mhm. zeszłoroczne, kiedy ta nagonka na osoby LGBT plus... Czoła, yy, krople czarego ryczy. Przelała czarego kiedy to na ulicach jeździły nie tylko homofobiczne ciężarówki, ale mhm. też właściwie trudno powiedzieć pro-life, bo te mhm. trudna nazwa Dla mnie właśnie tutaj jest... To, no, to nie ta nazwa. To nie ta nazwa, to no. nie są osoby pro-life. To nie ale... są osoby, które są za życiem. Tak. No to wiecie już jakie Wiecie mhm. po prostu jakie ciężarówki jeździły, no i te są osoby, które się temu po prostu sprzeciwiły, no i zostały aresztowane i, hmm. I osoby... też się
0: spotkały właśnie. Znaczy, została
1: wtedy Margo a- hmm. aresztowana i hmm. osoby, które... Które się wypowiadają też w tym filmie, no Tak, nie? Ja po, też po prostu zostały... wyszły na ulicę hmm. w, jej, w jej obronie, by, tak. by dać wyraz solidarności, zostały wówczas brutalnie potraktowane przez policję, aresztowane hmm. i opowiadają właśnie o tym doświadczeniu. Mhm.
0: No więc myślę, że fajnie obejrzeć te dwa filmy też w zderzeniu. Cieszę się, że tak to zrobiłyśmy, bo ten film Drogie Dzieci Przyszłości pokazuje nam realia w bardzo odległych od nas krajach, a 7 sierpnia pokazuje nam to, co się stało nie tak dawno w Polsce i też dużo rzeczy uświadamia. Wydaje mi się, że to była bardzo głośna sprawa, ale też, że Dochodziła do nas wiedza, z, wież, pokawałkowana po gdzieś tam w mediach. To była sensacja też. Ja cieszę się, że to obejrzałam i sobie to uporządkowałam w pewnym sensie, no nie? Bo tak. śledziłam wtedy te wydarzenia, ale że to jest zresztą bardzo krótki dokument, ten 7 sierpnia. No I że dobrze to obejrzeć, no to też głupio powiedzieć, bo jednak smutne jest to, jest to film. Smutne. Ale no, właśnie pokaz... to zderzenie to. To co tam, to co tutaj, jednak są pewne elementy wspólne, te filmy i myślę, że ta dyskusja też, o której wspomniałyśmy, będą też o tym, jak działać, jak być aktywistą i jak się nie poddawać.
1: Tak, no ale też jakie są konsekwencje tego mm-hmm. i o tym pewnie czym gdzieś... Trzeba czym trzeba się liczyć. Z trzeba się liczyć, z takim wypaleniem, ale też z takim po prostu czasami lękami, bo mm-hmm. te bohaterki i bohaterzy opowiadają o tej traumie też związanej mm-hmm. z tymi przeżyciami, aresztowaniami i jakimiś takimi uszczerbkami, nie tylko takimi fizycznymi, ale też po mm-hmm. prostu psychicznymi na ich zdrowiu, o czym nie myślimy już mm-hmm. jakby rok P- praktycznie no ponad rok po tych wydarzeniach mm-hmm. Więc, A też
0: bardzo wiele Te wydarzenia
1: zmieniły I właśnie nagłośniły Oczywiście, że tak No bo to jakby pokazuje też siłę po prostu ludzi nie? No bo mm-hmm. to od nich się zaczyna zmiana I to oni powinni decydować jak się wygląda mm-hmm. W jakim kraju chcą żyć A nie ta garstka tych żałosnych polityków Hey woman.
0: woman Ale też można powiedzieć Że aktywizmów jest wiele jest. I trzeba trochę łączyć strategię, no nie? Z jednej strony raising awareness, tak? Pokazywanie, nagłaśnianie pewnych problemów, mówienie o nich, cały czas wrzucanie ich do tak zwanego mainstreamu, do mediów, do social mediów, robienie też rzetelne, przygotowywanie się, robienie jakby dokumentów, które pokazują. Chciałam powiedzieć obiektywnie, ale w ogóle nie wierzę w obiektywizm, no ale wiesz o co mi chodzi, że rzetelnie są przy,
1: przygotowane, tak? Pokazują poka- różne punkty widzenia, bez tak. roszczenia sobie prawa do obiektywności. Tak, bo... więc, więc właśnie, no więc
0: to też jest aktywizm, jakby rozmawianie, pokazywanie, doinformowywanie się, to też jest aktywizm, ale też, bo zmierzam do tego, że chciałabym wrzucić kolejny film, polecajkę, film Body of Truth, Ciało nie kłamie. Tak. O artystkach, aktywistkach. Tak. W ogóle muszę też powiedzieć, już ci mówiłam, Aga, ale że zainspirowało mnie oglądanie tego filmu do tego, żeby może w sumie zrobić kiedyś taki odcinek właśnie o sztuce kobiecej, sztuce zaangażowanej, sztuce feministycznej, która też często właśnie wykorzystuje ciało i to, co ciało mówi i to, mm-hmm. co ciało może zrobić i to, jak ciało też może zostać zrepresjonowane.
1: Tak, do zwłaszcza tego, kobiece ciało, tak. które jest po prostu przedmiotem nieustannej politycznej walki i tak. kobiety muszą domagać się prawa do swojego ciała. Tak. I właśnie o tym też mówią te artystki, które, które są bohaterkami tego dokumentu.
0: Ja je teraz szybko wymienię na jednym tchu. Marina Abramowicz, Shirin Neshat Sigalit Landau i Katarina Ziverding.
1: Tak, każda z nich jest inna, ale tworzy innego rodzaju sztukę, ale na pewno łączy je takie doświadczenie związane z ciałem i tym, żeby opowiedzieć poprzez ciało o swoim jak, jakimś traumatycznym doświadczeniu, o trudnym doświadczeniu mm-hmm. i to jest też właśnie bardzo wymowne, że używają do tego właśnie swojego ciała i mm-hmm. jak pokazując właśnie i taki duży wyraz, wydaje mi się właśnie wolności, żeby decydować w końcu o swoim ciele mm-hmm. i o tym, co zrobię z tym ciałem, mm-hmm. I są takie prace, jak na przykład prace Mariny Abramowicz, mhm. które pewnie akurat większość osób może Znajmniej kojarzyć. nie kojarzy
0: nazwisko. No tak, no To
1: są takie prace, które bardzo często no, są, na przykład ja nie mogę patrzeć. Ja też nie mogę. Ja mi, nie to mnie... jest bardzo trudna sztuka, że patrzeć tak. na taki, że ktoś decyduje się sam sobie ból no, zadawać. Tak, na przykład ciąć się żyletko. Na przykład. Na oczach. I wiecie. są różne wyrazy tego eksploatowania swojego ciała. Mhm. I oczywiście to jest decyzja tej artystki, w jaki mhm. sposób to robi i tak dalej i zostają za tym bardzo ważne postulaty. No i Marina Abramowicz to jest artysta z bardzo dużym dorobkiem, która działa na scenie artystycznej od bardzo wielu lat i ma ze sobą rozmaite projekty, więc to jest na pewno, warto na pewno zapoznać się z z jej historią i i usłyszeć, co ona ma na ten temat do powiedzenia. Ja znałam też Shirit Neshat i ja bardzo akurat ją lubię. Ona jest portrecistką, fotografką, fotografuje kobiety. Ona jest z Iranu i ona fotografuje kobiety, oddając im właściwie w tych fotografiach taką wolność, żeby przedstawić je takimi, jakimi one chcą być widziane, takimi mm-hmm. też, jakie ona je widzi przez to, że też mm-hmm. jest kobietą, że na przykład mają wspólnotę doświadczeń i też ona mm-hmm. po prostu pokazuje też takie kobiety, których nie ma, dla których nie ma teoretycznie miejsca w tej przestrzeni, nie tylko sztuki, ale też społeczno-kulturowej, mm-hmm. o których się nie mówi. Mm-hmm. I no to jest niesamowite. Ona też według mnie, nie wiem czy dobrze muszę to sprawdzić, że zrobiła też kiedyś film.
0: Możliwe, a mi się podobało to, co ona mówiła w tym filmie właśnie, że tematem jej Sztuki są kobiece ciała w w relacji z wiarą religijną. Też to, jak za każdą zmianą polityczną idzie to, że kobiece ciała stają się albo jakimś poligonem doświadczalnym, albo poligonem walki, polem walki, łupem wojennym. Tak. Jakimś takim właśnie też...
1: Tak, ona właśnie mówiła, że że bardzo łatwo prześledzić to, że jakby czy jakaś taka sytuacja związana z zmianą ustroju reżimu mhm. politycznego. Zazwyczaj ma odzwierciedlenie w represy- represjonowaniu właśnie kobiecych chciał, że to tak. się odbija na tym, w jaki sposób kobiety uh-huh. mają wyglądać. No i jakby, żeby nie szukać daleko, teraz sytuacja w Afganistanie nam doskonale pokazuje uh-huh. zdjęcia dziennikarki uh-huh. jeszcze z zeszłego roku, korespondentki i w dzień uh-huh. po wejściu talibów do Afganistanu pokazują jakby dobitnie uh-huh. tę sytuację związaną z znoszeniem burki, z burki no, ale i też... do, dopasowywaniem się. Do, do reżimu politycznego. Tak. Nie? No ale wiesz, noszenie
0: burki to jedno, nie? To powiedzmy, że to może być kwestią wyboru, chociaż tak, nie to... tam. Tak, nie,
1: nie w tej nie sytuacji, tam, oczywiście. Nie,
0: nie w tej sytuacji, ale no po prostu o, Burka jest tylko jakimś symbolem. Tak. To, co wszystko, wszelkie zmiany polityczne, które idą za tym, brak dostępu do edukacji, brak w ogóle praktykowania wolności przez kobiety, no to, to jest zupełnie inna rzeczywistość. I Burka tak. jest tutaj tylko symbolem, no nie? Ale ten film właśnie, bo, bo, bo no wymieniłyśmy już dwie artystki, omówiłyśmy trochę, ale jest też tam właśnie Katerina, jeszcze jedna ta z Izraela. I ja chciałam powiedzieć, że ten film w ogóle bardzo fajnie prezentuje ich sztukę pokrótce, pokazuje skąd ta sztuka się wywodzi, co jest w ich praktyce artystycznej najważniejsze. No i one w bardzo mądry, też chyba dlatego, że są takimi artystkami, które od wielu lat właśnie są aktywne, no nie? I mają jakąś drogę już za sobą. One w bardzo mądry sposób też mówią o tym. Ten film jest pełen takich fajnych przemyśleń, fajnych refleksji. Na tak. przykład ta Katarina mówi właśnie o tym, że obowiązkiem artystki jest przypominać, ostrzegać, dawać do myślenia, no nie? Uh-huh. No I one w ten sposób właśnie tą tą sztukę rozumieją i taką sztukę chcą robić. Chcą przypominać o tym, że... Albo to, co mówi Marina, no nie? Że Wojna się skończyła dla niej, wojna, której ona była świadkinią jako małe dziecko, ale wojna tak naprawdę trwa cały czas, tylko gdzieś, w innym punkcie na świecie. I tak jak mówisz, to, że Afganistan się teraz wydarza, no to tylko przypomina nam o tym, że gdzieś ciągle jest wojna, albo w Syrii, albo w Afganistanie, albo w Białorusi, albo w Ukrainie i wcale nie tak daleko od nas. Tak,
1: niestety, ale żeby jednak zakończyć jakimś dobrym akcentem tę opowieść, to mi się też jeszcze bardzo podobało w tym dokumencie to, że on skupia się na takich i portretuje, przypomina o takich artystkach, które są obecne już od bardzo wielu lat na scenie uh-huh. artystycznej. Uh-huh. I swoje jakby takie największy szczyt ich aktywności artystycznej był na przykład w latach 70 uh-huh. 80 Więc jakby są dojrzałe. To, są to dojrzałe kobiety, które jakby cały czas prowadzą to życie artystyczne, działalność artystyczną i uh-huh. ja mam wrażenie, że ciągle jest mało takich obrazów kobiet, które uh-huh. jakby są dojrzałymi kobietami, artystkami i I nie idą właśnie na emeryturę, tylko właśnie cały czas działają, są aktywnie, społecznie, politycznie, tworzą, komentują. Są docenione i są dopuszczone do głosu. Dokładnie. No mhm. i jakby, że to jest też ta do reprezentacja nie tylko kobiet, ale też kobiet w pewnym wieku, bo jakby mhm. według mnie ciągle tego brakuje, żeby nie poka- żeby jednak te obrazy kobiet nie były w takich przedziałach wiekowych pokazywane i mhm. tworzone w takim wiecie, no stereotypowym ujęciu tego też jak starsza kobieta powinna wyglądać, mhm. i co jej wolno, a czego nie wolno, bo one absolutnie pokazują, że im wszystko wolno. Tak, to jest I są wspaniałe no. i to jest wydaje mi się ten film, to jest taka też pochwała wolności bardzo mhm. Piękna, i ten dokument jest też czasami taki powolny i też pokazuje fragmenty tych niektórych prac archiwalnych. Bardzo ciekawe. To są w ogóle bardzo piękne rzeczy, więc ja bardzo polecam ten dokument i mi się bardzo podobał. Tak. Tobie też się
0: podobał? Bardzo mi się podobało. Byłam pod, pod, pod dużym wrażeniem. Nie? I tak jak właśnie może Marinę nie do końca mogę oglądać, to przecież też są to performansy, no, które po prostu zapadają w pamięć i dają Ci tak. do myślenia, no nie? Ale te pozostałe artystki i ich sztuka po prostu też była piękne wizualnie, no nie? Tak. Więc pod tym kątem też to było dla mnie ciekawe zapoznać się bliżej z ich sztuką.
1: Tak. Co, no. Widziałyśmy jeszcze dokument portretujący młode kobiety, dziewczyny. W Polsce. W Polsce. Uh-huh. No i to był dla mnie bardzo trudny dokument, i tak. on nosi tytuł: Już tu nie wrócę.
0: Uh-huh.
1: No i to jest dokument pokazujący dziewczyny z takiego ośrodka wychowawczego poprawczaka. do którego one trafiają w związku z różnymi Przewinieniami, których, uh-huh. y, których dokonują w swoim życiu. No i to jest taki trochę, no on jest bardzo poszatkowany, ten dokument uh-huh. Mikołaja Lizuta, tak? Uh-huh. Który pokazuje je w bardzo różnych w takich etapach, nie? Etapach że... tej, ich, ich pobytu tam. Tak, widać, jak
0: się zmienia kolor włosów, zwłaszcza jednej bohaterki, i potem można się skapnąć, że minął już jakiś czas, więc to też był dokument, który powstawał pewnie. No, na... Przynajmniej na przestrzeni roku, jak nie dłużej, no nie? Tak. Że pokazywało też jakąś drogę i przemianę tych
1: dziewczyn. Tak. No i oczywiście, no dobra, ale ja. Wiecie, no to jest też tak, że ja, myśl, jak sobie myślę, polski dokument, to sobie myślę depresja, no i trochę.
0: trochę... Ja jak myślę dokument, to myślę depresję.
1: No dokładnie, ale jak ja sobie jeszcze dodam do tego przedrostek polski dokument i depresja no to zazwyczaj zazwyczaj jakby jest to bardzo smutne no i dla mnie to był bardzo trudny dokument bo ja nie wiedziałam co mam trochę ze sobą zrobić po tym dokumencie, bo ten dokument jakby o tyle jakby jego plusem ale według mnie też trochę minusem jest to, że on cię tak zostawia trochę z niczym Mhm. że on nie, jakby ten dokument nie stawia tezy, on ci pokazuje... A się mi się to bardzo, podobało No właśnie mówię, że to jest no. jego plus i minus no. dla mnie z jednej strony, że jakby on nie ocenia. Nie ocenia w ogóle mhm. tych dziewczyn, w ogóle nie poka- pokazuje też po prostu je bez takiego filtra. Tak. Pokazuje różne wyimki, zadając im wprost bardzo różne pytania, dlaczego tu trafiły, jakby mhm. czy żałują rzeczy, które robią i one są takie anapologetic, jakby to powiedzieć, używając różnych anglicyzmów, do których my tutaj ciężko mamy by... słabość. Mamy słabość I i to jest w nich ale z są autentyczne strony. One bardzo. są bardzo autentyczne, ale z drugiej strony masz takie różne fragmenty z, z okresu, kiedy one tam przebywają w tym domu. No i po prostu widzisz, że tam np. No, u wielu z nich no, nic się nie zmienia na lepsze. Mhm. Albo ciągle trochę lepiej potem znowu trzy
0: kroki wstecz tak się cofają, no I nie? gdzieś
1: tam jak one między tym, gdzie opowiadałem o tym, co zrobiły albo co chciałyby zrobić uh-huh. i w ogóle nie mają jakby czasami nawet takiej refleksji związanej z tym, że chciałyby jakby poprawić to życie, tylko po prostu one jeszcze nie widzą tej jakby ścieżki jakby przyszłości, no bo też tkwią też w takiej no, sytuacji, której no ciężko im zobaczyć pewnie wiecie, no to jest taki dokument, który też mówi: o nie? I że mm. jakby tr- my możemy, jakby ja, w- będąc w ich wieku, mogą sobie wyobrażać dużo innych rzeczy, mm-hmm. bo miałem ten przywilej związany z y- niemierzeniem się y- z traumą patologicznej rodziny, na przykład, nie?
0: Tak, no dla mnie to, to było smutne, że właściwie ta patologiczna rodzina jest reprodukowana z pokolenia na pokolenie, no? Nie? Tak. Że jeżeli nie ma realnej szansy, że ten poprawczak, Okej, odizolował je może od dealerów, no nie, od jakiegoś złego wpływu środowiska, ale nie dał im szansy jakiegoś poprawy swojego życia, że zamiast edukacji seksualnej dał im do opieki lalkę. Tak żeby się nauczyły jak być matką i w zasadzie to jest to, za czym one tęsknią, że one chcą być tymi matkami, bo chcą stworzyć ten szczęśliwy dom, tylko żeby z wzorca pokazuje też ten film, że no nie bardzo są w stanie że chociaż bardzo by chciały, deklaratywnie bardzo chcą, to
1: jednak zresztą zobaczycie sami Tak, no i to jest właśnie, dla dla mnie to było takie, że z jednej strony te lalki, które mają imitować te bobasy, które oni zaopiekują, to pewnie intencja jest taka, żeby dać im taką namiastkę tego, że to one są zdawcze, odpowiedzialne, mogą być opiekuńcze. Ale z drugiej strony coś, czego nie pokazuje ten dokument, pewnie tego po prostu nie ma. Nie ma na przykład edukacji seksualnej. Okay. Nie, ma, nie wiadomo czy jest, no bo tru, trudno tu powiedzieć, jakiejś takiej pracy terapeutycznej związanej mm-hmm. z właśnie przerwaniem tego łańcucha reprodukcji tych zachowań i tego, mm-hmm. żeby po prostu nie powielać tych samych wzorców, które mm-hmm. ma się gdzieś tam z domu po prostu i pokazać, że można z tego wyjść i że wiadomo, że może to jest takie trochę myślenie, że chcesz, żeby ten dokument ci pokazał American Dream, że każdy jest kowalem czy kowalką swojego Sle. losu i tylko ciężka prasa, praca może nas do, do czegoś doprowadzić i że przecież to jest takie proste, no ale według mnie ten dokument w Dzieje. gruncie rzeczy pokazuje taką bardzo smutną prawdę, o której bardzo często zapominamy, mhm. że nie rodzimy się i nie przychodzimy na ten świat z równymi szansami no. i niektórzy mają super bardzo podgórkę no. i trudno się potem wyrwać z tego wszystkiego, i no, historię tych dziewczyn i ich taka niefiltrowana szczerość no, sprawiają, że no, naprawdę jest ciężko na to patrzeć, bo po prostu widzisz potencjał w tych dziewczynach, tak, że to są w ogóle tak. no, dziewczyny, które. Są każda z strach. nich jest wyjątkowa, jest, jest bystra. I po prostu przez to, że urodziły się w takim miejscu, w takiej rodzinie bardzo prawdopodobne nikt nigdy nie wydobędzie ich potencjału. A z pomocą na pewno nie nie przychodzi społeczeństwo, które reprodukuje na nie wzorce związane z tym, że powinny być matkami i w ogóle sukcesem będzie jak ledwo skończą szkołę. No jest tak. Więc ten dokument jest bardzo smutny. Jest smutny. Ale no tak jak każdy dokument, wydaje mi się, mm. że, że ba- no, na warto Ale jest warto też coś takiego, to,
0: to co mówisz, jest też coś takiego w tych dziewczynach, że one mają taką wolę życia, no nie, że właśnie są te to, bycie anapologetic, że nie będą tutaj przepraszać, no nie, że one chcą wziąć sprawę swoje, więc szkoda, że po prostu no nie wiem, system jest niewydolny, że no za, mało jest czasu, o tym za, za mało jest czasu, za mało jest pieniędzy, nie? no nie, w tych ośrodkach, że w ogóle ciekawe jest to, że nie jest pokazany nikt z tego ośrodka, no nie, nie, nie. jest pokazany ten system, są tylko pokazane one. To jest skupienie na tych bohaterkach. Mi ten dokument się podobał pod kątem tego, jak był zrobiony, że oddał właśnie realnie im, im głos tym bohaterkom. Mhm. to Było, moim zdaniem, bardzo dobrze zrobione. A wiesz, jaką miałam myśleć na koniec jaką? tego filmu? Bo tam jest ta, ta ostatnia scena: jest ten zoom out na cmentarz no. z drona i leci ten dron coraz wyżej, coraz wyżej, nie? I pokazuje mhm. ten cmentarz, i ten cmentarz jest gigantyczny. i miałam taką myśl wracającą w ogóle do innego wątku, czyli właśnie do wątku o klimacie, o tym ile ten człowiek po prostu zajmuje miejsca na tej planecie, że nie dość, że mamy wiesz, domy mieszkalne, że mamy drogi, że mamy budynki użyteczności publicznej, że mamy wielkie centra handlowe, nie wiadomo po co, takie wielkie, parkingi, to jeszcze mamy cmentarze i jeszcze tym zajmujemy tą przestrzeń i wiesz, że po prostu ekspansja nasza nie jest na granic, nie? Więc miałam taki w ogóle taki przeskok, wiesz, do innego tematu poruszanego na tym festiwalu no więc, a chcesz opowiedzieć, jeszcze o ostatnim filmie, tak, który ja, tak. ja już nie obejrzałam, bo ja już nie, nie dałam rady. Tak Ale,
1: ale nadrobisz. Mhm. Jest to, z no, to tych, które udało nam się zobaczyć tutaj na naparzenie festiwalu, to jest mój faworyt, jeżeli mhm. chodzi o dokumenty. Piekło kobiet. To jest w ogóle świetny dokument, który pokazuje, no po prostu, absolutnie skandaliczną sytuację kobiet w Salwadorze, mhm. które zmagają się po prostu z represjami i po prostu prześladowaniami. Ze strony po prostu państwa, w którym żyją, i główna bohaterka tego dokumentu, Teodora Vasquez, została aresztowana, dlatego że urodziła martwe dziecko. No i jakby cały case tego, um, tego dokumentu pokazuje właśnie to, że kobiety są prześladowane, aresztowane, nawet jeżeli poronią. Jeżeli jest to kraj, w którym jest oczywiście totalny ban na aborcję, nieważne czy dziecko ma, czy płód ma się urodzić z wadami, czy jest ciąża jest wynikiem gwałtu, czy... Ma się po prostu urodzić, czy innego czynu niedozwolonego. Czy innego czynu niedozwolonego. Kobiety są po prostu traktowane, jak one same to ujmują, bohaterki tego, tego dokumentu. W momencie, kiedy zachodzisz w stajesz zostajesz się inkubatorem i tracisz wszelkie prawo jako kobieta, jako mm. jednostka. Mm. No i to Teodora została, wyobraźcie sobie, skazana na 30 lat więzienia. Po prostu bez prawa właściwie do procesu. Jak później zajęto się jej sprawą, Trawą, bo oczywiście zajęło się tym organizacje feministyczne, które po mhm. prostu domagały się sprawiedliwości dla kobiet i jej sprawa po prostu została wzięta mhm. pod lupę ze względu na w ogóle absolutne absurdy, które znajdują się w jej no, dokumentacji. Ona nie, nawet
0: nie zrobiła sobie
1: aborcji tylko po prostu tak, urodziła, ona w ogóle dziecko, jakby tak? całym to nie ma w tym jej winy. Tak, no właśnie no. najgorszym absurdem z tego wszystkiego było to, że ona bardzo wyczekiwała tego dziecka no. i kiedy ona tam za- zaczęła rodzić, to ona Przecież nawet wraz jeszcze się prostu tylko, tak. że nawet gdyby zrobiła sobie aborcję, to też jakby nie jest wina. Oczywiście, że nie jest... Tak, to się e, należy teraz. Oczywiście, że tak. Tylko no. jakby w kontekście tego dokumentu, to w ogóle, jakby wiecie, tam jest taki, uh-huh. To prawo aborcyjne jest tak tam po prostu... Surowe, za, że nawet surowe, nie różnicuje tego. Że tego w ogóle uh-huh. nie różnicuje, a, te, a tych kobiet tych przypadków kobiet, które na przykład poroniły i w związku z tym zostały skazane na więzienie na, na przykład 30 lat, bo to jest w ogóle mnóstwo takich przypadków, no to, to jest w ogóle jeszcze bardziej absurdalne, a mhm. są w, wśród nich kobiety, które na przykład właśnie straciły tę możliwość posiadania dziecka, na przykład wyczekiwały tych dzieci, to nie była jakby mhm. ich wina, że one po prostu nie donosiły tej ciąży, mhm. a Teodory te przypadek był o tyle jakby bolesny, że ona w ogóle no, bardzo czekała na to dziecko. Kiedy doszło do tego porodu, ona tam po prostu straciła przytomność, za zasłabła i dzwoniła na policję, żeby jej pomogli. No i kiedy oni przyjechali, to ona się ocknęła i ona po prostu już do niej samej dopiero dotarło, że to dziecko nie żyje, więc została tam po prostu oskarżona o, o zabójstwo. Wiecie, w jej papierach widnieje, że ona utopiła to dziecko, a w miejscu, w którym so... ją znaleziono, tam w ogóle nie było nawet możliwości utopienia tego dziecka i prawdopodobnie sekcja wykazała, że tam w ogóle nie było, że przyczyną śmierci nie było utopienie. Więc no tam naprawdę w tych papierach, jakby ktoś się w ogóle przeczytał, to jak powiedział ten prawnik, który zajął się jej sprawą, no to okazuje, że tam się nic nie klei. No i ta historia oczywiście jest i cały ten dokument jest bardzo ciężki, ale niesie tą iskierkę nadziei, bo Teodora właśnie stała się takim symbolem walki o swoje prawo do wolności i o to, że warto walczyć o siebie, no bo ona ostatecznie po 10 latach i 7 miesiącach opuściła więzienie i stała się też tym symbolem zmiany i stała się też aktywistką, jakby po raz kolejny wracamy do do głównej osi tej rozmowy chyba, stała się aktywistką i doprowadziła też wraz oczywiście z innymi kobietami, z organizacją feministyczną działającą tam na miejscu, oczywiście też przy wsparciu Amnesty International ogromnym, do uwolnienia jeszcze kolejnych dwunastu kobiet, bo tam hasłem szandarowym było, żeby uwolnić 17 kobiet, które ona tam poznała na miejscu więzieniu i które jakby wraz z nią domagały się tej wolności i zajęto się tym jako takim pozwem też zbiorowym. Udało się właśnie kolejne uwolnić, no ale cały czas walka trwa, one też oczywiście stały się aktywistkami i też jakby cały czas walczą o prawa innych jeszcze kobiet, które zostały w tym więzieniu. Już oczywiście nie mówiąc o tym i co też zobaczycie w tym dokumencie, w jakich warunkach te kobiety są przetrzymywane w tym więzieniu, że tych kobiet jest coraz więcej bardzo młodych. Więc no i są też oczywiście tam takie wstawki pokazujące jakby tam, bo to jest, jest ekstremizm, bo tego się inaczej nie da według mnie nazwać, tych osób pro-life, używając bardzo wielkiego cudzysłowia. Mm-hmm. Jest tam taki jeden polityk, który ma nazwisko Parker chyba, jeżeli się nie mylę, no który po prostu no tego, no tego się jakby nie da słuchać tego, co on mówi i to jest jakby, najgorsze jest to, że cały czas w tym, o tym właśnie o o tych kobietach, o ich losach, o ich ciałach i o tym prawie do decydowania decydują mężczyźni i to ten dokument też bardzo dobrze pokazuje, a niestety w tych pro protestach wykorzystuje kobiety. To jakby jest jeszcze bardziej dojmujące, kiedy widzi się, że te do że tego prawa do wyboru, prawa do wolności kobietom zabraniają inne kobiety. Mm-hmm. I to jeszcze bardziej obnaża i pokazuje, jak właśnie działa patriarchat, jakie to jest w ogóle bardzo ciężkie, żeby sobie z tym poradzić i ogarnąć swoją głową. A w jakim to było kraju? W Salwadorze. Więc Piekło kobiet, bardzo dobry dokument, który wyreżyserowała Celina Escher. tak mi się wydaje. Nie wiem, czy się tak czy to za nazwisko, ale tutaj chciałam zaznaczyć, że jest to reżyserka, dlatego że festiwal ma taką misję, żeby a, to jednak to jest... trzymać mm-hmm. parytet wśród twórców mm-hmm. i twórczyń dokumentalnych i podczas tegorocznej konferencji prasowej ujawniającej program festiwalu programerzy powiedzieli, że jakby zawsze im ta zasada przyświeca, a kiedy zobaczyli na taki pierwszy wybór dokumentów, które chcieliby pokazać, no to rzeczywiście się okazało, że jakby to się samoistnie stało, że był praktycznie tam parytet, mm-hmm. albo nie wiem, 48% do 52%, więc mm-hmm, mm-hmm, jakby... Mm-hmm. Więc jakby naprawdę super, że to jest jakby jeszcze też jedna, dbają, jedna z pamiętają. ich misji mhm. i że to jakby że ten festiwal pod bardzo wieloma względami nie tylko jakby mówi o pewnych wartościach, ale sam je wciela w życie, dlatego ja też bardzo zachęcam do, do wspierania tego festiwalu mhm. i do ucz- uczestniczenia w nim. I są też jeszcze dwa dokumenty, na które ja się na pewno wybieram i które mhm. byśmy chcieli polecić Waszej uwadze i to jest Jacinta i Sabaja I to są dokumenty portretujące też niezwykłe bohaterki, które niestety mierzą się z bardzo trudnymi przeciwnościami losów w krajach, w których żyją. Uh-huh. A ja właśnie chyba już nie będę oglądać tego segmentu
0: kobiecego, tylko wybiorę sobie jakiś inny segment, bo są też jeszcze filmy o architekturze, są filmy o tym, jak jesteśmy uzależnieni od ekranu. Są takie filmy? Są filmy o różnych też innych zjawiskach. Myślę, że
1: Nawet jak ktoś jest fanem Foo Fighters, to znajdzie dokument Dokument o o, Foo Fighters. Fighters. Więc wracając do tego, że program pokazuje bardzo różnorodne kinodokumentalne, uh-huh. to to zaangażowanie i to komentowanie rzeczywistości jest nie tylko realizowane przez pryzmat ten społeczno-polityczny, ale uh-huh. też po prostu zjawisk społecznych, uh-huh. czy portretowania też na przykład fenomenów muzyki, architektury, uh-huh. sztuki. I też opowiada portrety ludzi takich jak Martin Luther King i pokazuje uh-huh. na przykład, wraca do sprawy morderstwa jakby w, w zupełnie jakby nowym podejściem. Więc jest, jest, są też, mhm. jest też kilka takich podejść do, do spraw, które znamy mhm. od bardzo, od bardzo dawna. Nowe spojrzenie. Nowe, Nowe spojrzenie. fakty.
0: Dajcie sobie, bo to naprawdę jest potężna dawka wiedzy. No i... I warto, warto po prostu chyba pójść, zobaczyć dobrze zrobione filmy dokumentalne, dowiedzieć się czegoś o tym świecie, coś lepiej zrozumieć. Tak.
1: My się wybieramy, będziemy oglądać i w kinie, i online. I też te wydarzenia towarzyszące, w które się w muzie dzieją, to naprawdę jest w czym wybierać. No nie, nie tylko w muzie, bo w każde miasto ma swoje towarzyszące no tak, wydarzenia, tak, tak. więc oczywiście my jako te poznania... No oczywiście myślę lokalnie. My lokalnie tutaj oczywiście bardzo polecamy, ale też mhm. jesteśmy pewne, przekonane, że wszystkie oddziały festiwalowe w innych miastach też realizują świetną misję mhm. tego festiwalu i dlatego odsyłamy Was na stronę mhm. do wspierania super inicjatywy i, i co I tyle. I mam nadzieję, że jakiś tam dałyśmy Wam mały przytyczek do tego, by, by swoją ścieżkę festiwalową zaplanować, a mhm. oczywiście pod opisem odcinka dodamy jeszcze na przykład Dzięki. linki albo tytuły filmów, na które my się wybieramy mhm. i które niektóre polecamy już teraz, a niektóre w ciemno. A niektóre w ciemno, Najwyżej dokładnie. będziemy się tłumaczyć potem. Albo i nie. Albo i nie, dobrze. To wszystko, Kasia? Tak, to wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.